0: 其实很多时候呢，歌手在进录音室会变得非常的龟毛。比如说，小弟我就会希望灯给我全关。我还听过一些歌手是一定要赤脚录音才能够唱好，我不知道为什么。我还听过是清场的这种音乐人，跟拍 A 片一样。哈<笑>哈是是是，说你爱音乐。嗨，大家好，我是你们的偶像 DJ Media 双，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。今天这一集呢是本节目的第九十九集，下个礼拜就是第一百集了，好不好？在第一百集呢，我们会有很特别的计划，很特别的节目内容，当然也会跟大家分享一下我的心情啦。所以请记得一定要每个礼拜准时收听《说说说说你爱音乐》，让你随时走在音乐的最前。线，好烂的押韵没关系。今天这一集呢，主要跟大家分享几个最近发行我觉得很走心、很打中我的作品呢。因为到了五六月这种。刚进夏天，还没有放暑假，本来就是比较淡季，音乐圈的淡季，选择在这个时候发专辑的歌手呢，可能比较少。加上疫情的关系，很多演唱会不是都延期了吗？相信也一定会影响到很多呃歌手、音乐人他们原本设定的作品规划了。哎、欸，然后大家回想一下前几集，在介绍金曲讲歌曲的那一集，我是不是说徐佳莹随时随地都可能要出新专辑了？结果他真的就说他在六月二十二号要发行全新的专辑，叫做《给给你的那个给》啊、哦，一个单字的专辑名称了。然后之前讲到那个准明星，好像是他主打歌的名字，我就想说。是不是可以开个算命<笑>或者是预言这种感觉的节目计划呢？感觉十之八九都会赌中哦。按照现在大家出单曲这种脉络，那今天要介绍的第一位歌手也跟徐佳莹有一些关系哦。更多的节目内容，让我们继续听下去。不知道大家知不知道《生灵之王三》这个节目呢？有没有看过呢？在去年非常火红，大家都对音乐的选秀已经有一点啊看腻的时候，忽然突破成为生灵之王三》给大家全新的感受，而且里面的选手音乐的水平都非常的高，也非常的会演唱。现在很多时候对于歌手的要求反而是一种。特色，或者是你要有一个人格特质，让大家一看就知道啊，你是性感的啊，你是幽默的啊，你是怎样怎样的一个歌手。反而，歌喉好像我自己感觉啦，比较是次要的武器哦。但是现在的选秀节目一再提醒我们，你除了有人格特质、有特色、有观众缘。会表演、会写词、会写曲，精湛的演唱那更是必要。如果你会编曲，哎，刚好在节目上帮自己要演唱的歌曲编一下。锦上添花，最好还会制作。等你出道要做自己作品的时候，还可以自己当制作人。<笑>当歌手要多难，十八般武艺呢？而我相信有看过《森林之王三》的听众朋友们呢，一定都对冠军。也就是柏林非常有印象，在之前我们节目介绍《火神的眼泪》这一出偶像剧的相关音乐的时候，就有谈过柏林这个人。那时候他还没有露脸，他连出单曲的封面都是哎露一点点的脸，然后有一种底片的感觉，让人觉得很神秘。直到《生林之王三》得到冠军，这一路上大家对他留下了深刻的印象。而且前一阵子在 Hit FM 的颁奖典礼上面，柏林也作为一个。新生代的歌手的身份上台演唱，演唱一首抒情歌，让全场直接鸡皮疙瘩，有够会唱，而且还是 live 的演出哦。如果我是跟他同场演出的新人，应该会吓到闪尿。可见在这一届《声林之王》的选手之中，他们的素质、心理素质跟他们实际身上的硬实力都是非常高的、哦。那今天要介绍的第一位歌手呢，也是在最近发行作品。而且来自于《生灵之王三》的一位选手，他是第四名的选手，叫做同理，同理心的那个同理。他在五月三十一号的时候发行了最新的 EP， 同名的 EP 也叫做《同理》。我相信有看过《生灵之王三》的听众朋友们，一定对于《新卡贝贝》这首导师跟选手们合唱曲的改编非常的有印象。白首非常有民俗韵味的流行歌曲改编成而来而去，还有饶唱的一个现代版本、摩登版本摩登版本听起来超不现代、很前卫的版本啦。而当时呢，跟导师徐佳莹一起合唱的就是同丽以及阿兰这两位选手，他们也参与了这首《新卡贝贝》的重新编曲。虽然说是比赛，但是这些演出的完整度跟精致度真的让人叹为观止。尤其又是一首我们很耳熟能详的歌曲，被不同的音乐人形塑成不一样的形状，更不用。说徐佳莹就是天生会唱，跟两位音色截然不同的选手们一起合唱的时候，三个人都各自有展现出他们厉害的地方。非常推荐大家去 YouTube 看一下这个《森林之王三》的片段呢、哦。而经过一系列的比赛过程，佟丽最后在《森林之王三》拿下第四名的成绩。像我们之前有介绍过，现在选秀节目比较像是选择制哦，所以在赛制上面。并不像以前有硬性的打分数，变得更吃大众的胃口，更吃可能当下评审的感受，跟他整体演出下来给人的这种状态。不管是进入总决赛或者没有进入，各个都有实力，各个没有被选进的也都是遗珠。我觉得这样的操作让大家可以。更打开自己的眼睛吧，更了解每一个不同的音乐人他们所代表的价值。而同理呢，他的 title， 新人一出必定要有一个 title 嘛，比如说我当时是怪胎新人。那同理，他所代表的音乐曲风，他们给了一个 title 叫做同理系 RMB。就是这么的直白哦。我觉得如果没有听过同礼的音乐和他的演唱的听众朋友们，同礼系 R N B 是什么意思？我自己解读是在很柔情的 R N B， 或者是很多转很多大家摸不透的旋律走向时。但是每一句都非常打中你的心，每一句都是带有温度的。再加上他本身饶唱的实力，所陈述的事件，所创作的主题都是来自于他的生活。而他的生活似乎有点坎坷。在同理这张新 EP 之中呢，有很多歌曲他在节目上其实已经唱过了，但是呢，透过了作品化的方式，把它重新编曲，弄成一个更精致的状态、更完整的状态，呃，在串流平台上面供大家去收听。其中有一首歌曲叫做《That's c o l d Life》。这就叫人生的意思啦。这首歌曲呢，非常非常走心，而且故事的发想是来自于自己的亲身经验呢、哦。因为他的家境可能不是那么的好，再加上之前金融风暴的时候，可能家庭有一些影响。呃，对于他来讲，做音乐也是必然的道路。那这一路上的纠结呢，也引发了他创作出各式各样各样的歌曲。我相信，如果不认识他的，听到《d e s t h c a l Life》这首歌曲，会更了解他是一个什么样的人，以及他经历过的一些事情。这样子的创作风格以及他的演唱，吸引到了一位非常知名的制作人操刀了这张 EP， 他的名字叫做剃刀奖。讲到剃刀奖，大家想到第一个歌手可能是 Maybe 孙盛希，也是很 R。我在想，假如我是一个 R&B 歌手，在台湾第一顺位想要合作的制作人是谁？应该就是剃刀奖了吧？毕竟他跟比如说刚才讲到的孙盛希、J 上吴卓源、Ozzy、吕士轩等等都合作过，还是一个非常厉害的词曲创作人、制作人、编曲老师。应该在他身上可以学到很多，因为比如说 R&B 的世界、饶唱的世界都需要很多 beat 或者是 sample 这些概念，或者是。基础让自己可以无时无刻都有创作的能量。而今天介绍到的这位同理，就是被剃刀奖看见了，于是签入了他旗下的一间公司，叫做孩子气娱乐股份有限公司，作为词曲作者的身份，作为歌手的身份，而让 EP 作品，当然也有剃刀奖的加入。嗯、um, ，我觉得他的加入让同里的创作可以有更多的可能性。比如说刚才介绍到的《That's c o l e d Life》这首单曲，其实是同里比较早期所创作的歌曲哦，自己负责词曲的部分。但之前介绍过太多作品，现在越来越趋向一个集体创作的感觉，所以跟着老师、跟着贵人、身边一些音乐人一起和谐、一起合创作，也是。一条必须学习的路，不能只会自己硬干。有的时候，必然的合作反而可以训练自己作为创作人的一个弹性。于是，也带到了接下来这张专辑要介绍的歌曲《乌有》。在五月三十一号的时候呢，发行这张同理 EP 的同理》，也试出了《乌有》这首歌曲的 MV。MV 之中的一些人像啊，拍人的画面，真的让瞳里充满了忧郁吗？有一点忧郁，有一点神秘感的气质，让大家越来越对这个新人有更多的好奇。而音乐上面呢，因为是一首集体创作的歌曲，所以融入了很多不同的观点、不同的视角，让我们听见这个新人更多音乐的可能性啦。而且，其实很多耳、啊、现在要讲一些作品的坏话，是不是？我小声一点，我仔细地想一下我的用字在发言哦。嗯，其实我觉得很多现代的作品，因为太流行了，所以开始走一些很 chill 很、很、呃、慵懒的路线。但这种歌曲呢，很长就会出现一些糊糊的感觉。这到底在唱什么？这和音叠这么多，我去 KTV 到底要唱哪一句？没有一个很明显的旋律的骨干出现。但是这是我觉得同理跟其他同级歌手比较不一样的地方。虽然他的歌曲也是走一个比较华顺，很多转音，很多流线型的旋律线，但是在每一个段落都可以听出来他的。架构跟他的意图，也许这一段我想要在旋律上面多给一点节奏感，也可能是跟他编曲的背景有关系。这里抽掉一点节奏，也许用人声的节奏感去补上。这里变成了整首歌的主题，它是 hook， 它是一个记忆点，所以我的旋律线非常的直白，非常的有架构，和声上面也开始跟着做调整，让整段旋律可以写进你的心里，而文字上也非常有亲切感，让大家觉得哦，同理等我，我想这就是同理 RMB 的意思吧。而在同理这张 EP 之中，我觉得另外一个让大家更有共鸣、让大家能够把这些歌曲更走心的原因之一，是他们录音的方式。其实很多时候呢，歌手在进录音室会变得非常的龟毛，比如说小弟我就会希望灯给我全关。如果灯开着，让我感觉好像有目光的话，我就会大走音、大破音给你听。<笑>我还听过一些歌手是一定要赤脚录音才能够唱好，我不知道为什么。我还听过是清场的这种音乐人，跟拍 A 片一样。哎<笑>、欸，不好意思，场上只留我跟制作人还有录音师就好，其他人你们先去吃饭。有一些特殊的条件之下呢，这些歌手才能够在录音室里面演唱的很好。也就是为什么有的时候歌手在自己家里面录 demo、自己宅录的时候，反而演唱出来的效果是最好的，是最感人、最真实的状态。而在同理跟剃刀讲对话、讨论的过程之中呢，他们决定把这张 EP 留下来，很多在家里宅录的声音。所以在很多歌曲演唱上面的口气，演唱上面的，也许是一些小瑕疵吗？在这张作品之中反而变成一个优势，让大家可以细细聆听这些很诚实的声音，也紧贴着同理这个 EP 的概念，跟他想要传达的意思。而且这张专辑主打的是同理全创作专辑前导 EP。是不是专辑也正在进行之中呢？什么时候大家才可以听到完整的同理的大作呢？总而言之，同理这张 EP 呢，非常推荐大家，不管你是有没有跟着他走《生灵之王三》这条路，或者是你完全不认识这位 RNB 歌手，但是听完这张 EP， 你一定也可以感受到同理系 RNB 的魔力哟。接下来要介绍到的这位歌手呢，他叫做夜影，恰好他也是参加了《声林之王三》的一位选手。我相信很多人对于夜影这个名字应该有一些陌生，让我跟大家科普一下哦，他曾经担任过守夜人。守夜人大家知道吧？守夜人的主唱哦，但是在2017年离团之后呢，用个人的身份继续的发行独立的歌曲，而其中一首歌曲来自他上一张专辑，叫做《生灭》，其中一首单曲叫做《曲桥》，入围了第十届精英奖最佳跨界或世界音乐单曲奖。大家可能想说世界音乐，我是不是不太熟悉？但其实大家想想，世界音乐或者是一些比较民俗风格的乐器或声响，其实早就在流行音乐之中很常融入了。更不用说今年第三十三届金曲奖，张文婷之前也有介绍过她的专辑哦，她这张专辑也是走世界音乐风格的，可以去听听看这些你不曾听过的音乐曲风，打开一下你耳朵的广度，听听。看你可能不曾听过的乐器声响，反正大家自己做功课好不好？在专辑之中融入一些异国的元素或我们没有听过的声音，可以抓住很多人的耳朵，而且它也可以创造更多你可能不曾想象过的创作灵感等等的。不一定整张专辑都是世界音乐或民俗，但是这些乐器的影响之下，会让一些单曲特别的出彩。我觉得有一些。有去做这些尝试的歌曲或歌手，都会给人一个很强烈的画面。比如说张文婷的音乐给我的感觉是，她是部落的巫女，这个部落可能是现代的都市的部落，或者是很远古时期的部落。比如说唱野子的那个苏运莹，她给我的感觉就是在森林中奔跑的小孩。爱唱就唱，很直白，但是他又可以很调皮、很精灵的感觉。那夜影的歌曲给我什么感觉呢？他给我一种好像在看冰山融化的感觉，用很多的浪漫去包裹住那个尖锐，用很多的淡然。平静去包裹住心里面最热的那个东西，我会不会越来越像邪教教主，好像在推销什么非常灵性灵性水、灵性矿泉水？没有，只是夜影的歌曲真的会给人很多的灵动感应，包含他在五月底刚推出了这张全新专辑《活得像自己的名字》，充满了灵性的歌曲以及灵性的包装。大家如果去夜影的 IG 上面看，会觉得自己来到了心灵大师的社群网站，有聊到星座，有聊到神话，有聊到催眠，而这些灵性相关的东西如何融入进夜影的音。音乐之中呢，比如说《活得像自己的名字》这张专辑里面有一首歌曲叫做《催眠》，这首歌用了非常多的音色，包含有可能有一些电子的音色，加上一些很肉感的这种打击的音色，搭配上很像咒语的旋律线，很像咒语的哼唱，叠加上和音，这些和音也是叶颖自己编写的、哦。一切的一切，简直就是一场催眠大会啊！而且在歌曲之中还巧妙融入了阿法脑波，呃，它是写是十七赫兹的一个频率哦。我觉得我自己是有看过脑波图啦，但是我离医院太远了，所以我对一些数值啊这些已经完全没有印象了。但是我相信，在歌曲之中融入这样子的。有点类似白噪音的感觉吗？或者是像之前在专访李英红的时候，有特别提到送波这个东西了，就是一个稳定的频率线，让你可以跟着这个频率去放松你自己的身心灵。我想就是这样子的概念啦。在这样的音乐背景之下，衬托上夜影它本来就很多气音、很多唇齿咬字声响的呃演唱，不知不觉就会被它的 vocal 口带着走，好像来到了一个什么样的秘境，也能够有很大的空间细细品味它词里面所想要诠释的寓意。如果你想要冥想，或者是想要做瑜伽的时候，真的可以听听看这首歌曲催眠哦，说不定你会更投入那个身心灵放松的感觉。而在我刚才讲到，在金英奖有入围了有关世界音乐的这个奖项之后呢，叶颖他有在发文之中讲到，他好像被贴上了世界音乐歌手的标签，所以我觉得在这张专辑里面，活得像自己的名字，反而有很多首歌曲是。很民谣、很小品的。我自己在写小品的抒情歌曲的时候，会很在意那个脆弱感，好像我安静的躲在房间的一个小角落跟自己讲话。但是，虽然是在小品的框架之下，夜影却唱出了很大的空间跟很大的深度。比如说，专辑里面的开门歌曲《谢谢你总是让我伤心》。这件事情，我想所有人都一定会有共鸣，一定会有一个让你伤过心的人，反而哎，让你变成一个更好的人类，更进化的人类哦。虽然是一个人在演唱这首歌曲，但夜颖的声音有一种魔力。它虽然很小巧、很精致，也就是这样，你会听见每一个很小很小的东西、很细微的东西。我觉得这是它 vocal 里面最酷的一个点。搭配的音乐背景不用磅礴，就几个简单的配器，有一些节奏感，就可以创造出很大的景深，就好像在看冰山。而每一个 vocal 上面的细小变化，就好像冰山有一点点剥落了。哎，那里好像又剥落了一点点，这样子浪漫的感觉啦。我我在这里好像疯子，我好像中邪，一直在那边狂夸猛赞呢。大家去听听看他的歌曲，就会有这样子的感觉了。刚才讲到的《谢谢你总是让我伤心》这首歌曲，放在专辑的开门歌，从很简单很简单的配器开始，到中间加入弦乐，后面有了打击乐进来，整个画面慢慢的堆叠，又不到过于肥大。有些歌就是龙豪力的哇，这样副歌喷出来，但这首歌却一直在一个很内敛的范围之中，让叶莹尽可能去发挥他人生的最大值。尤其是最后面收回来，最小最小一台钢琴搭配上一个人在那边唱歌，让整首歌又回到最平静的状态。但是刚才仿佛经历过云霄飞车，我觉得这是这首歌制作人。萧赫说非常厉害的一点，而且不用说，之前在节目上介绍到的他的歌一定都非常有生命力，非常有活力，这个赞死。但是如果只能让我推一首在这张专辑里面的歌曲的话，我要大赞。自己的房间这首歌，我知道蔡奇亚苗啊、哦，田馥甄也出过一首单曲叫《自己的房间》，还有一位创作歌手叫做兰亭也出过一首歌叫《自己的房间》，但是叶颖的《自己的房间》，不好意思，最好听。<笑>就是其他人的粉丝不要来攻击我，就我自己的偏好，也是我今天最想要推荐的一首歌曲。这首歌算是对我来讲集大成，我刚才讲的叶颖的所有的优点。自己的房间歌曲开头就是你回到家的所有声响，你单纯听那个东西，你就觉得是你回家之后有人在那里拿着麦克风录 ASMR， 有猫叫声，有你放钥匙的声音，有关门的声音，就好像你跟着叶颖一起回到自己家里，而一个人演唱的。这种孤独转化成副歌，一直吟唱着的，陪着你，陪着你，感动的要死，有够温暖。虽然叶颖的 vocal 对我来讲并不是温暖的一个感觉，他的中低频并不是那么的强烈，但是他竟然可以用一个很灵性的状态去包容住他的温暖，然后送给大家，又不会让你觉得有。一拳打在脸上那种感觉，你可以细细的品味他歌曲里面的力量，他歌曲里面的温度，编曲上也是非常的适得其所，在每一个人声的空档或者是换气这种空档，叠加一些吉他的声响，叠加一些其他乐器的声响，呃，该收的时候收，该平淡的时候平淡，该有一些俏皮的时候。有一些亮光，有一些亮点跑出来，整首歌感觉很一气呵成，很相辅相成，一加一大于三百六十八的感觉了。自己的房间好好听，好烦哦，怎么这么会闹？总而言之呢，夜影这张专辑非常推荐大家，从专辑开始听到结束，就好像做了一整个疗程哦。在压力很大的时候呢，找一个安静的午后。听听看，活得像自己的名字这张专辑，我相信你一定会充满灵性。好啦，以上呢就是本周说说说说你爱音乐要跟大家分享的内容啦。其实很多时候在单口推荐音乐的时候啊 ，YouTube 的点阅率都不太好。所以你各位如果对于我推荐的音乐作品也有共鸣的话，请一定要大大的分享出去，让更多人知道这些优秀的音乐作品哦。我是你们的偶像 DJ m d 迪杨世宏，我们下周一百集见，拜拜 ，Goodbye。